0: in ihr Lieben, ich bin Melanie und das hier ist mein Podcast Einfach Bücher. Vielleicht habt ihr bei Instagram ja schon mal mitbekommen, dass ich ein kleiner Fan von Zitaten bin. Zumindest markiere ich mir gerne, vor allem in E-Books, gerne mal Passagen, die mir zwischen den anderen Sätzen besonders auffallen. Bei meinem E-Book-Reader gibt es zumindest auch die Möglichkeit, die Passage einfach zu markieren und sich dann quasi vorzumerken. Und dann kann ich da auch immer später nochmal drauf zugreifen. Finde ich ganz praktisch eigentlich. Für den Podcast halte ich natürlich auch immer mal wieder ein bisschen Ausschau nach Sätzen, die ich hier vorlesen kann zum Beispiel. Und dabei ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass ich die Bücher teilweise ein bisschen anders lese als früher, als ich wirklich nur für mich gelesen habe wenn mir das beim Lesen auffällt, dann versuche ich das so abzustellen und dann kann ich auch wieder einfach genießen beim Lesen und in die Geschichte abtauchen. Sonst kommt es mir irgendwie ein klein wenig zu mechanisch vor, wenn ich lese. Das ist jetzt so das beste Wort, um das beschreiben zu können, was ich meine. Dabei möchte ich die Bücher ja trotzdem weiterhin für mich lesen und dabei einfach nur in die Geschichte eintauchen können. Deswegen wollte ich alle Bücherblogger und Bookstagrammer und all diejenigen unter euch, die ihre Meinung gerne über die gelesenen Bücher aufschreiben, die wollte ich mal fragen, ob euch auch schon sowas aufgefallen ist. Lest ihr die Bücher vielleicht anders als früher, bevor ihr darüber dann auch geschrieben habt? Oder merkt ihr gar keinen Unterschied? Also lest ihr ganz nach wie vor die Bücher genauso wie schon immer, und es fällt euch einfach nur leicht, hinterher eure Gedanken dazu zu notieren. Oder habt ihr da auch irgendwas gemerkt? Ihr könnt mir gerne mal bei Instagram schreiben. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob es denn nur mir so geht. Oder ob noch der ein oder andere vielleicht unter euch ist, der schon auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. In dem Buch, das ich euch heute vorstelle... Da habe ich auch ein paar Stellen markiert, aber keine Sorge, ich konnte trotzdem gut in die Story eintauchen und vor allem die ganze Zeit schön miträtseln. Es geht nämlich heute um einen Thriller, den viele vielleicht auch schon gelesen haben, über den ich gerade deswegen heute auch gerne nochmal sprechen würde, nämlich Das Loft von Linus Geschke. Das Buch ist am 24.02.2022 im Piper Verlag erschienen und erzählt auf 352 Seiten von zwei besten Freunden, einer Liebe und einem schrecklichen Geheimnis, das sie alle verbindet. Die Verlagsseite zum Buch mit allen wichtigen Infos, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und generell zum Buch, das ist eingeteilt in fünf Teile, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt sind. Also in jedem Teil gibt es auch verschiedene Perspektiven, die die Geschichte erzählen. Und zu Beginn dieser Teile gibt es auch immer erstmal ein Zitat von Voltaire. Vielleicht ist also auch Linus Geschke ein kleiner Freund von Zitaten. Von den Charakteren haben wir einmal auf der einen Seite die Hauptermittlerin Bianca Raco. die ist noch relativ neu in Hamburg und die muss sich dementsprechend dort auch erstmal ein bisschen behaupten. Die Kapitel, die aus ihrer Sicht geschrieben sind, die haben auch so einen ganz gewöhnlichen Erzählstil, würde ich jetzt mal sagen, so wie man es auch aus anderen Thrillern oder Krimis gewohnt ist. Die anderen zwei Perspektiven, die sind etwas anders aufgebaut. Da haben wir nämlich dann Sarah und Mark. Die beiden haben sich in einem Urlaub kennengelernt und obwohl Sarah erstmal gar nicht so angetan ist von Mark, lässt sie sich trotzdem mal auf ihn ein und scheinbar entwickelt sich von diesem Moment an dann eine sehr intensive Liebe. Bevor ich jetzt von der Geschichte weiter erzähle, möchte ich euch aber noch auf was aufmerksam machen, dass der Autor auch der Geschichte vorne weggenommen hat. Das kann durchaus jetzt alle meine Aussagen über die Story und das Buch in Frage stellen, denn anscheinend weiß nur er selbst, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Es gibt nämlich anfangs den Hinweis, dass man sich auf die Aussagen der Charaktere nicht verlassen soll denn jeder von ihnen ist fähig zu lügen. Für mich ganz klar ein großer Spannungsfaktor des Buches, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich persönlich habe mich regelmäßig gefragt, ob das alles so stimmt, was ich gerade lese oder ob ich hier gerade mächtig in das Licht geführt werde. Und manchmal habe ich mich sogar gefragt, ob die Charaktere sich nicht teilweise auch selbst das Licht führen, beziehungsweise sich einfach selbst anlügen, weil die Realität nicht auszuhalten ist. Es gibt also da auf der anderen Seite noch Sarah und Mark und aus deren Sicht erfahren wir, was scheinbar passiert sein soll. Diese Kapitel, die sind aus der Ich-Perspektive erzählt und manchmal brechen sich die beiden auch gegenseitig an. Und kennt jemand von euch vielleicht die Netflix-Serie Criminal? In dieser Serie werden ja Geschichten allein anhand eines Verhörs erzählt. Man bekommt also nichts weiter mit als das Verhör eines Verdächtigen, das durchgeführt wird von verschiedenen Ermittlern. Und als ich die ersten Kapitel des Buches aus der Sicht von Mark und Sarah gelesen habe, da musste ich jetzt direkt an diese Serie denken, weil es mich einfach vom Erzählstil sehr daran auch erinnert hat, Gerade vielleicht auch, weil die ersten Kapitel das Verhör von Sarah und Mark beinhalten. Was hat jetzt die beiden aber wohl in diese Lage gebracht, überhaupt in ein Verhör zu geraten. Der Klappentext, der verrät bereits, dass ein Mensch in einem Loft höchstwahrscheinlich brutal ermordet wurde. Es gibt jede Menge Blut, es gibt keine Leiche und dafür gibt es aber gleich zwei Verdächtige. Bei dem Toten handelt es sich um Henning Jerisch. Henning ist der beste Freund von Mark und die beiden kennen sich schon ewig und haben daher auch schon sehr viel gemeinsam durchgemacht. Man könnte sogar meinen, es gibt niemanden, der den jeweils anderen besser kennt. Solche Freundschaften gibt es ja oft und die sind auch wirklich sehr, sehr viel wert. Und bei den beiden scheint es auch lange nur wirklich diese beiden zu geben. Und dann kommt aber Sarah. Und im Gegensatz zu Henning, der sich einfach nur gerne mal mit einer Frau vergnügt, verliebt Marc sich dieses Mal wirklich Hals über Kopf in die junge, schöne Frau und versichert ihr schon bald, sie vor allem und vor jedem zu beschützen. Zwischendurch habe ich mich dann so gefragt, wer von beiden den anderen vielleicht mehr manipuliert. Man weiß ja nicht, ob einer von beiden oder vielleicht sogar auch beide die Geschehnisse ganz anders wiedergeben, als sie wirklich gewesen sind. Daher weiß man als Leser auch nicht, ob man jemandem vielleicht eher auch Unrecht tut. Aber mir kam es schon so vor, als wären beide eher manipulativ. Und dazu möchte ich euch gleich auch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen. Ich habe sie in Gedanken nie anders als Mutter genannt. Nicht auf eine liebenswerte Art, eher auf eine bedrohliche. Ständig war sie um Kontrolle bemüht und wollte Sarah klein halten, um sich selber größer fühlen zu können. Aber kein Mensch wird größer, wenn er andere klein macht. Er wird nur hässlicher. Sarahs Mutter gehört zu jener Sorte Menschen, die gebraucht werden wollen und ständig ihren Rat kundtun, vor allem jedoch ihre Befindlichkeiten. Sie wollte ihre Tochter kontrollieren, wie sie auch ihren Mann und den Tennisclub kontrollierte. Und fast wäre ihr das auch gelungen. Natürlich war sie außerhalb ihrer kleinen Blase unbeliebt. Und natürlich war das nicht ihre Schuld. Die Welt ist schlecht, schon klar. Sie meint es ja nur gut. Auch was Sarah anging. Mark versucht es hier jetzt natürlich so darzustellen, als würde er nur das Beste für Sarah wollen. Und als gäbe es da eher andere Menschen, die vielleicht versuchen, sie eher klein zu halten und so nach ihrem Willen zu formen. Mir kam es aber eher so vor, als wäre er derjenige, der nur das für sie will, was auch er dann für richtig hält. Dazu kommt, dass Marc immer so tut, als müsse er Sarah beschützen, als wäre sie eine kleine zerbrechliche Puppe, die seiner Hilfe bedarf. Später stellt er es dann aber auch wieder so dar, als würde sie solche Situationen provozieren, die dann erst dazu führen, dass er den Beschützer spielen muss. In viel größere Widersprüche verstrickt sich Sarah über das ganze Buch hinweg aber auch selbst. Für mich klang sie unglaubwürdiger als Mark, aber vielleicht ist das ja auch Absicht, damit wir dann auf eine falsche Fährte geführt werden. Das ist natürlich so eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Sollte man sich da wirklich auf sein Urteil verlassen? Oder weiß einfach der Autor ganz geschickt, wie er uns das Licht führen kann? <lacht> Bianca, die Ermittlerin, die ist da etwas pragmatischer. Sie ist Anfang 40, sie ist Single in einer neuen Stadt und ihr Bild über die Liebe, die sieht aus wie folgt. Bianca gab nichts auf den äußeren Schein, auch bei Liebenden nicht. Wie viele der Männer, die Hand in Hand mit ihrer Partnerin vorbeischlendeten, begehrten gedanklich schon eine andere. Wie viele der Frauen hatten die innere Trennung bereits vollzogen und lebten die Fassade jetzt nur noch für ihre Mitmenschen weiter. Zwischenmenschliche Beziehungen hatten sie schon immer fasziniert. Sie waren das, was sie an ihrem Job am meisten reizte. Vielleicht auch, weil sie es von ihrem eigenen Leben ablenkte, das weitestgehend ereignislos verlief. Sie war jetzt Mitte 40, nicht mehr jung, aber auch noch ein ganzes Stück von alt entfernt. Sie hatte keine Kinder, keinen Partner und kaum Freunde, was sie auf der einen Seite viele Freiheiten gewährte, sie auf der anderen aber auch ein Stück weit einsam machte. Bei Sarah und Mark hingegen sah das anders aus. Wenn Bianca richtig lag, hatte ihre Liebe eher ein tosenden Gewässer geglichen. Bianca hat also soweit keine Beziehung und manchmal fühlt sie sich wohl auch deswegen... Bianca also jetzt in der neuen Stadt eher so ein bisschen einsam... Davon abgesehen erscheint sie allerdings als selbstbewusste Vorgesetzte sehr kompetent in ihrem Beruf. Insgesamt scheint sie aber lieber so größere Menschenansammlungen auch zu vermeiden. Und in ihrem neuen Kollegen findet sie dann aber nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch so eine Art gute Bekanntschaft. Er scheint sich da auch wirklich zu bemühen, nachdem am Anfang eher neidisch auf ihre Stellung gewesen ist weil er ja selbst auch eigentlich auf diese Beförderung gehofft hat. Von ihm jetzt aber mal abgesehen, lernt man aus der Sicht von Bianca niemanden anderen mehr großartig kennen. Und auch Sarah und Mark, die sind sehr auf sich selbst oder eben auf den jeweils anderen fixiert. Das heißt, so viele andere Charaktere lernen wir gar nicht mehr kennen. Und dann, dann gibt es ja auch immer noch Henning. Es gibt nur einen ganz kurzen Auszug, den wir aus seiner Sicht lesen können. Und dabei lernen wir jetzt aber auch nicht so viel von ihm kennen, um ihn selbst auch wirklich dann einschätzen zu können. Sarah beschreibt ihn immer als widerlichen Mistkerl, mit dem sie am liebsten eigentlich gar nichts zu tun haben will. Und Mark, ja, Marc denkt eigentlich viel zu viel an Sarah, und es dauert recht lange, bis er dann auch mal durchscheinen lässt, was er wirklich von Henning denkt. Fakt ist, die drei haben zusammen in dem Loft gewohnt, in dem Henning auch gestorben ist. Und das über auch eine sehr lange Zeit. Und könnt ihr euch jetzt sowas vorstellen? Mit dem besten Freund des Partners über längere Zeit zusammenwohnen? Vor allem, wenn ihr diesen Menschen abgrundtief hasst. Oder gibt es vielleicht welche von euch, die in einer Beziehung leben und gemeinsam mit dem Partner und dem eigenen besten Freund oder besten Freundin zusammenlebt. Ich persönlich kann mir das jetzt nicht vorstellen, was jetzt aber auch natürlich nicht heißt, dass sowas nicht auch gut laufen kann. Bei den dreien in dieser Geschichte schien es allerdings nicht die optimale Lösung gewesen zu sein. Ich muss gestehen, dass ich auch bis zum Schluss nicht so recht verstanden habe, warum das überhaupt so gewesen ist, also warum diese Dreierkonstellation überhaupt so erzwungen wurde. Ab einem gewissen Punkt in deren Geschichte hat sie etwas miteinander verbunden. Darauf wurde auch schon relativ früh hingewiesen. Es wurde auch regelmäßig wiederholt und wiederholt und wiederholt. <lacht> Aber ohne das so konkret zu benennen. Und man konnte aber eigentlich schon früh erahnen, worum es eigentlich ging. Und das Warten darauf, dass es dann endlich mal erwähnt wird, das war für mich eher mühselig, muss ich sagen. Also für mich hat es die Spannung jetzt nicht erhöht, gerade weil es auch relativ offensichtlich war und weil die ganze Zeit drauf herumgeritten wurde, ohne es mal konkret zu benennen. Vielleicht wäre deswegen dann die Spannung für mich tatsächlich recht ausgeblieben, wenn es das Vorwort des Autors nicht gegeben hätte, indem er dann darauf hingewiesen hat, dass man den Charakteren nicht leichtfertig glauben soll. Denn äh, man soll ja beim Lesen nicht vergessen, dass jeder lügen kann und dass nicht alles so sein muss, wie es scheint. Und das hat eben für mich wirklich die Spannung ausgemacht. Der Erzählstil, der war hier ein ganz deutlicher Pluspunkt, die Kapitel aus Sarahs und Marks Sicht waren dadurch nochmal deutlich interessanter und dazu dann zusätzlich noch die Sichtweise der Ermittlerin. Die haben für mich insgesamt ein sehr gutes Gesamtbild abgegeben. Spannungstechnisch jetzt rein von der Geschichte her hat mir aber etwas gefehlt. Also wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit alles hinterfragt hätte, was ich lese, dann wäre sie rein von dem, was wohl wirklich passiert ist, für mich eher ausgeblieben. Das ist jetzt ein bisschen schade, also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft irgendwie. Aber wie gesagt, so an sich vom Aufbau her, vom Stil her, hat es mir doch ganz gut gefallen. Und von dem her würde ich auch ganz gern noch was vom Autor lesen. Da bleibe ich auf jeden Fall mal am Ball, beobachte das so ein bisschen und... Wenn ich dann auch sehe, dass es was Neues von ihm gibt oder ich schaue mal, ob es was Älteres noch von ihm gibt, bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, noch was von ihm zu lesen. Von dem her hat er schon vieles richtig gemacht. Für mich persönlich war es insgesamt jetzt kein perfektes Buch, aber das muss es ja auch nicht immer so sein. Und ähm, ihr könnt mir gerne bei Instagram einfach mal berichten, wie es euch denn gefallen hat. Ich habe das Buch bei Instagram viel gesehen. Ich glaube gerade so die Thriller-Fans, die haben es auch tatsächlich schon gelesen teilweise. Oder haben es vielleicht auch auf die Wunschliste mal gesetzt. Also vom Cover her, vom, vom Klappentext ist es ja doch auch sehr ansprechend. Und wenn ihr es schon gelesen habt oder vielleicht noch lesen wollt... Schreibt mir ruhig eure Eindrücke mal bei Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht und jeden Kommentar. Und auch wenn ihr meint, dass es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, ruhig einmal her damit. Ich bin wirklich immer dankbar für jeden, der sich die Folge anhört und vielleicht auch noch ein paar Tipps für mich hat. Ja, wer zuletzt dankenswerterweise schon mal von dem Mann, von der lieben Freundin ein paar kleine Tipps bekommen ich mache das hier ja alles privat bei mir zu Hause mit der Technik, die ich zur Verfügung habe. Ich versuche da wirklich das Beste rauszuholen und bin sehr dankbar, dass er mir da ein paar Tipps wirklich gegeben hat und mir auch geholfen hat. Und wenn euch noch was auffällt, ruhig gerne mal melden. Ich bin da, wie gesagt, immer sehr dankbar drum und damit verabschiede ich mich dann heute auch schon mal wieder. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, einfach Bücher...